0: Radio Francigena Una radio in movimento Ho sognato una strada Che si ferma su un ponte E che di là da un muro alto Corre l'orizzonte Mi ci vorrebbe una scala Mi ci vorrebbe una luce Ciao, sono Marco Giovannelli, pellegrino lungo la via Francigena dal Mon Ginevro a Vercelli. Oggi è stata una tappa che potremmo definire davvero completamente urbana, con partenza da Rivoli e arrivo a Torino. Rivoli stamattina sonnecchiava ancora. È stata una sorpresa perché eh, ieri sera l'ho trovata, malgrado la giornata di Ferragosto, molto vivace, con tanto movimento, soprattutto nella piazza principale della città dove si riversavano famiglie, anziani, bambini, piccoli di ogni età e con tanta voglia di passare del tempo insieme. Stamattina presto ovviamente un po' sonnecchiava, ecco, si sentiva proprio l'aria dell'estate. Taripoli si prende Corso Francia ed è un rettilineo lunghissimo, 11,7 km, che attraversa il comune di Rivoli, il comune di Collegno, il comune di Grugliasco fino ad arrivare dentro Torino. Eh, lungo la strada ci sono nelle pensiline dei bus alcuni cartelli che raccontano dei pezzi di storia e il primo racconta proprio che questo sarebbe, secondo quello che si legge, il più lungo rettilineo urbano d'Europa, 11,7 km. Lungo questa strada in passato passava addirittura un trenino, un trenino a scartamento ridotto, e poi venne sostituito dal filubus e poi con il tempo si allargò tutto il viale per dar posto alle auto. Inutile dire che essendo a Torino evidentemente gli interessi erano molto ben marcati e precisi e quindi le amministrazioni si muovevano di conseguenza. Interessante comunque scoprire almeno due cose, la prima che comunque Rivoli era un po' la porta d'accesso alla Val di Susa e di conseguenza lì si pagava un po' una specie di dazio e la seconda sorpresa, la seconda scoperta, scusate, è davvero un'autentica sorpresa, una cosa che io non conoscevo, il villaggio Leumann. Il villaggio venne costruito per volontà della famiglia Leumann che arrivavano dalla dalla Svizzera e che nel 1875 insieme con una delle tessiture che diventerà tra le più importanti del Piemonte tenete conto che occupava nel periodo d'oro oltre 1700 persone Questo imprenditore illuminato decise di dare alloggio ai propri operai per farli vivere meglio e per farli vivere oltretutto vicino al villaggio, vicino scusate alla tessitura, per cui costruì eh, degli alloggi ma non li costruì come spesso è successo. Eh, in varie epoche storiche con dei casermoni, ma costruì delle autentiche casette piccole con un gusto e con uno stile molto particolare, soprattutto per l'epoca. Poi, non contento, costruì una serie di ulteriori elementi come la scuola, come ovviamente un centro sociale, come il fatto di avere degli spazi che mh, accogliessero soprattutto le ragazze perché sin da giovanissime, a quell'epoca ricordiamoci si lavorava già eh, da quando si aveva poco più di dieci anni, ma comunque insomma accoglieva queste ragazze che arrivavano soprattutto dalla Val di Susa e che non avevano una famiglia in cui stare. <coughs> Quindi aveva mh, una grande attenzione a tutto quello che era la questione di natura sociale. Ovviamente tutto questo Aveva delle ripercussioni positive sulla sua attività economica, ma non, non sempre era così illuminato un imprenditore che capiva che aveva di fronte la possibilità di sviluppare ancora meglio la propria impresa. La cosa affascinante del, del villaggio è quella che è ancora vivo. La biblioteca di Collegno ha sede proprio dentro uno di questi spazi. La vecchia posta è ancora attiva quindi c'è ancora eh, la possibilità di usufruire dei servizi postali. In uno degli spazi della fabbrica oggi c'è di fatto eh, uno spazio dedicato proprio al tessile dove ci sono molti dei marchi prestigiosi e famosi eh, che riguardano questo settore. Quindi c'è stata una grande attenzione una volta che la fabbrica ha chiuso definitivamente negli anni 70, nel 1970, a far sì che non ci fosse una speculazione di lipsia, ma che si mantenesse quel carattere tipico che era stato voluto da Lehman. E questo è, oggi è ancora ben visibile, per quanto davvero non si sa... Come potrà mantenere tutta questa realtà? Perché il villaggio rimane davvero un nosi. Tutti intorno è tutto cresciuto, ma è cresciuto verticalmente, sono tutti casermoni, sono tutti eh, scatoloni per tante ragioni. Mediamente è un 20 metri, credo, quello che decisero i geometri, ancor più che gli ingegneri negli anni 60 tirando su palazzine di 5 piani come minimo, in alcuni casi anche molto di più. In, altri, in altre situazioni abbiamo questi scatoloni incredibili che erano eh, il classico capannone, capannoncino, che andava... Eh, ad allargare l'attività economica dello sviluppo eh, negli anni 60. Ero molto perplesso di camminare lungo tutto Corso Francia perché effettivamente se ne vede anche un po' poca la ragione, invece è interessante perché lungo la strada si, si può capire l'attenzione e la cura per esempio che le amministrazioni mettono tenendo presente che davvero siamo sempre in area urbana, per cui ci accorgiamo che il comune di Collegno, è, ancora prima scusate, il comune di Rivoli ha molta attenzione, tutto il viale è tutto un viale alberato ed è tutto eh, con grande, grande cura per il pedone. Il comune di Collegno segue abbastanza ancora questo modo di fare, ma non per tutto lo spazio comunale, il comune di Corugliasco molto meno e poi dentro Torino è a fasi un po' alterne. In ogni caso è interessante e, e davvero mette, come dire, colpisce insomma, no? un viale così dritto e così eh, oggi trafficato e, e con i cambiamenti che ci sono stati nel corso di tutti questi anni. Oggi era una tappa corta e si arrivava a Torino in pratica con una quindicina di chilometri, poco più, e e questo avrebbe permesso anche di superarla la città, ma io credo che eh, con tutto il cambiamento che Torino ha avuto meritava e merita un'attenzione, almeno la possibilità di fare alcune visite, quindi mi sono preso un po' il lusso di viverla come un turista e la prima cosa che ho fatto sono andato a Superga dove non ero mai stato fino ad ora. La visita a Superga non è stata fatta proprio da pellegrino, non ho camminato per salire lassù, ho preso il trenino a ero molto curioso, non ero mai stato e, e devo dire ne vale veramente la pena, tra l'altro prezzi popolari. Ho visitato la Basilica, ho visitato altre cose e sono andato nel luogo dove si ricorda eh, quello che fu una delle più grandi tragedie dello sport e non solo una tragedia nazionale, con la morte di 31 uomini nel disastro aereo che ci fu con il grande Torino nel 1949 quindi una giornata anche di relax se vogliamo in attesa di quello che sarà invece una tappa un po' più lunga domani per Chi domani sarà un, per una parte eh, lo scoprire un po' il Po che peraltro sta soffrendo per la carenza di acqua si vede già eh, ho avuto modo di vederlo quando sono andato a Superga e... e quindi sarà una tappa per metà un po' urbana e per metà anche attraversando alcuni eh, spazi verdi. Comunque la scopriremo e è incredibile. Oggi incontrando un signore mi diceva: Ma guardi che le montagne sono dall'altra parte! E io gli, gli ho risposto: Sì, sì, lo so, dico anche perché mh, vengo dal Monginevro. Per arrivare lassù ci ho messo tre ore con il bus. E poi venire giù a piedi 5 giorni, ecco. Devo dire che è affascinante come vola il tempo e che dimensione ti porti poi dietro, quanta meraviglia, quante cose, quanto stupore e anche quante scoperte si fanno durante un cammino, seppur non lunghissimo come questo. Vi saluto e vi ringrazio, ringrazio ancora una volta tutte le persone che si impegnano per la Via Francigena, ringrazio Alberto di Radio Francigena, ringrazio chi di voi ha il piacere di seguirmi, per me questo impegno, ma che è un impegno di grande piacere di raccontarvi, almeno con i miei occhi, perché eh, ognuno di noi credo che poi vedrà cose diverse, ognuno di noi ha stili diversi, ognuno di noi ha abitudini diverse nella vita di ogni giorno e quindi ce ne portiamo un po' dietro anche quando si fa una scelta di pellegrinaggio. Per me questi 200 chilometri rappresentavano il completamento di un pezzo di conoscenza, di un pezzo di voglia di vedere ancora che cosa si muove intorno alla Francigena e devo dire che eh, ho grande grande affetto e anche grande attenzione a questo cammino che dobbiamo scoprirlo, dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo promuoverlo sempre di più e dobbiamo anche impegnarci perché migliori ancora. Grazie, buona serata e a domani.